1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio llamado, espacio llamado On The Clock. Mi nombre es Luis Obregón y aquí les damos la bienvenida, hoy acompañado en esta ocasión del mismísimo Diego Lozano. ¿Cómo estás? Diego. Sí,
2: todo muy bien Luis, qué, qué gusto estar contigo, siempre es, siempre es muy padre compartir contigo, hemos tenido varias, eh, varias fantasies ahí en... Eh, en los domingos, ahora estamos acá juntos, es un placer estar contigo. Estoy un poco deprimido porque no consigo goles para Bad Bunny, pero vamos a darle, tenemos que superar esta depresión y qué mejor manera de hacerlo que hablar de un poco de Super Bowl y de, y de draft.
1: Eres, eres de ese grupo de gente, ¿no? Que, que, que <risa> no consiguió, que es obviamente la sí. mayoría, ¿no? O sea, hubo sí. muchísima gente que se quedó en esa situación, ¿no? Qué, sí. este, qué locura. Entiendo que es como el artista del momento, la verdad es que no conozco muy bien Entiendo que el, el, la euforia, pero este pues la verdad es que digo, tiene mucho que no me pongo así yo por un concierto que envidia acá. <ríe> Estaba mucho con, ponerme así este con,
2: con de anticipado y de tener FOMO por conciertos, pero Ya este tengo una noticia que te va a hacer muy feliz. ¿Mm? Apenas apenas el domingo vi eh, 2000 2001 dice en el espacio. Uh, y gran. la realidad es que no entendía absolutamente nada espero que me puedas explicar en una, en una ocasión más adelante, pero, pero no entendía absolutamente nada
1: así es esa película, hay que tenerle mucha, mucha, mucha paciencia este, pero está, está bastante digamos de, de películas y de cine y demás, pero en, en este espacio estamos aquí a hablar de draft y para eso este tal vez, para eso haya venido la gente, no sé, tal vez en una sí. de esas, ¿no? este <ríe> pero ya saben que nosotros somos un, este personas integrales a las que les gustan más cosas, además de la energía y el fútbol, ¿no? Este, eh, el mismísimo Jorge Tinajero también se nos va a unir, espero, en algún momento, nada más que está, digo, ya saben, ustedes están en Los Ángeles y estaba ahí en un trance ahí medio este, complicado entre el Media Center y, y, y lugares diferentes en donde podía, en donde pudiera grabar. Entonces, este en algún momento, si ustedes ven que se aparece por aquí a cuadro, eso es lo que estamos esperando que suceda, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar a platicar. El día de hoy vamos a, vamos a darle a varios temas. Este, traemos ahí por lo menos unos tres, de los cuales quiero que platiquemos. El primero es cómo, cómo, cómo el draft influyó en, en la construcción del roster de los dos equipos que están en el Super Bowl, porque pues, da, Super Bowl, semana del Super Bowl, ¿no? <ríe> Este eh, quiero que platiquemos un poquito de eso, eh, quiero también platicar del asunto del Scouting Combine, de, las, de los invitados que, que tuvieron este, ya, que ya recibieron ahí pues tal cual, la, la invitación de, de parte de la liga y eh, pues ¿qué, qué podríamos esperar de algunos de ellos, eso y finalmente ponernos especulativos porque todavía estamos ahí, o sea cuando uno hace un programa de draft a finales de enero, principios de febrero mediados de febrero, uno no puede más que especular o sea Sí. Entonces, quiero que le entremos a la plática de jugadores que podrían ser cambiados y convertirse en capital de draft. Entonces, Venga. esos son como los tres temas que quisiera que abordáramos, ¿no? Entonces, eh, con eso vamos a entrarle al primero. A ver, tenemos estos dos equipos en el Super Bowl, los Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams, ¿no? Dos equipos que me parece que le entran al draft con aproximaciones sí. muy diferentes, ¿no? Dos, este muy distintos, el, eh, eh, creo que la mejor forma que, es, que he escuchado que se define la, la aproximación la, de la construcción de roster de los Rams es players over picks, ¿no? Uh -huh. O sea, prefieren jugadores en vez de selecciones en el draft se van por las certezas. Yo ya sé que eres, sé que tienes, sé que me puedes ofrecer y prefiero eso a ver. Si, si me sale uno de los que selecciono, sí. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ves el, el approach primero de los Rams y, y qué podrías a, a este, a mencionar al respecto?
2: Claro, creo que algo que tengo muy definido es que creo que se define mucho qué tan bien o qué tan mal funciona el domingo. O sea, creo que para <risa> ellos no es suficiente que hayan llegado al Super Bowl. Creo que la, se define todo. En si ganas el Super Bowl, está increíble y si no lo ganas, pues perdiste mucho dinero ya haciendo todo esto para no ganar. Eh, que puede ser un poco difícil porque a veces como que nos damos mucho con las consecuencias, nos damos mucho con los resultados y no como valoramos el proceso que tuvo todo esto yo creo que los Rams no hubieran llegado al Super Bowl con cualquiera de las adiciones, o sea, si no hubieran hecho cualquiera de las adiciones que tuvieron, o sea, si no hubieran agregado a OBJ cuando seleccionó Robert Woods si no hubieran agregado a Von Miller que está jugando a un nivel increíble, si no hubieran agregado a Stafford obviamente que es, es el jugador claro que todos eh, voltean a ver y varios jugadores, incluso Welk que ha jugado un, una buena, un, una buen, un buen stretch en playoffs, que ha sido un buen jugador en, en playoffs, creo que todo esto ha sido una gran serie de contrataciones de los Rams, me parece que es un una approach que ya veremos si, si, si te puede llegar a llevar a, llevar, a, llegar, a ganar el Super Bowl eh, pero si sin duda es como la diferencia de quarterbacks creo que también lo más grande, no o sea, lo que puedes ver con más Stafford que te puede hacer este tipo de pasos que, que Goff no te puede hacer, claramente que no te puede hacer muy parecido a lo que a lo que he platicado mucho con los Niners, que es un equipo que está eh, con un quarterback que es bueno, o sea, que es un quarterback bueno como Jimmy Garoppolo, pero que necesitas este quarterback que te pueda elevar las expectativas de todo el equipo, como lo es Matthew Stafford. Creo que se ve como muy claro aquí en, las, en los Rams, son los dos puntos que yo destaco como eh, todo se define el domingo y también como el coreback, que de diferencia te puede hacer. Está bien interesante porque, fíjate, mencionaste todos estos movimientos que hicieron para adquirir
1: jugadores, ¿no? Sí. En la mayoría de ellos, menos en el Dio del Beckham, invirtieron eh, selecciones en sí. el draft, ¿no? O sea, ellos para eso usan sus selecciones en el draft. no Insisto, no para una apuesta de a ver si sale, sí. sino pues, mis, mis dos selecciones de primera ronda hace algunos años fueron Jalen Ramsey. Y mis dos selecciones de, de draft del año pasado y de este son Matthew Stafford. Sí. ¿no? Y, y quiero a este a Von Miller y te voy a meter una segunda y una cuarta por él sí. y, y, y de repente se me lesionó Cam Akers en el en el off season y entonces le metí Sony. una quinta a Sonny Michelle sí. ¿no? o sea, por ejemplo ese, ese específicamente de una quinta ronda por Sonny Michelle, a mí se me es una ganga
2: <risa> sí, 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 o sin sea, duda
1: de, ¿de dónde sacas un corredor en quinta ronda del nivel de Sonny
2: Michelle? sí, ¿no? <risa> o sí sea, aparte que se, que se gusta también a tu esquema es, un, es una ganga, sin duda y,
1: exacto, o sea es este, este approach que toman los Rams de no, como crees y están locos y no sé qué pero cuando lo, cuando lo piensas de esa manera tiene sentido yo creo, o sea, sí. ya empieza a cobrar sentido y estoy muy de acuerdo con, con lo que mencionas de, el domingo vamos a ver si nos ponemos totalmente resultadistas si le salió o no le salió, sí. porque ellos mismos se pusieron así la soga al cuello ¿no? Y sí. o ganamos el Super Bowl o lo quedamos con nuestra cara de payaso ¿No? Sí. Básicamente. Sí. ¿no? O sea, porque, o sea, si revisas los últimos dos drafts de los Rams, la verdad es que está triste. O sea, uy, lo, lo que han uy. hecho eh, está triste, ¿no? O sea, sobre sí. todo en 2021, ¿por pues, qué puedes rescatar, híjole, no sé, a. Ah. Pff, está, no sé, a Jones? O sea, deben sí. fuera nada más. O sea, en 2020 está un poquito más rescatable la situación. Tienes a K Makers sí. y tienes a Van Jefferson. ¿no? Ah, sí. ok. <ríe> Entonces, y, ¿no?
2: y Akers, no, o sea, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, Akers no ha jugado bien en los playoffs, o sea, ha sido... Obviamente respetamos toda su historia y es formidable que haya regresado y es una persona increíble, pero la realidad es que no ha jugado bien, ha sido de los running backs menos eficientes en los playoffs, ha tenido pocas yardas antes de, carrer, antes de contacto por acarreo, por lo, de los mm -hmm. rams, o sea, todo esto de Cam Akers creo que ha sido... Eh, consecuencia de todo esto, igual Jefferson ha sido un warrior que quieras en tu equipo necesariamente pero por lo menos tienes a dos starters ahí en tu, en tu draft fuera de eso pero, nada más pero sí. nada más por eso sí. es
1: que se van por los jugadores que ya conocen ¿no? o sea sí. ahí es cuando entiendes y dices bueno la neta es que no somos tan talentosos para valorar talento, entonces ¿qué te parece si vamos por alguien que ya es, veamos que, que sabemos que es bueno ¿no? Sí. entonces ahí invierten su capital ¿no? ahora, está el otro lado de la moneda en los Bengals tengas son draft and develop. Sí. Es como la, la teoría exactamente opuesta. Es draft and develop. Tú eh, selecciona jugadores en el draft todo el tiempo, oleadas y oleadas y oleadas, y eventualmente van a salir algunos buenos. Entonces, eh, en los últimos dos años, esto se ha comprobado pues totalmente como cierto, ¿no? O sea, sí. 2020, de hecho, esto va de, va de la mano con los muy malos resultados que tuvieron, ¿no? Sí. En, en, en las dos temporadas anteriores, ¿no? Los, los récords están malos, les daban picks muy altos, y pues en 2020 tuvieron nada más a Joe Burrow, a T. Higgins, a Logan Wilson, a Kim Davis Gator, uh, o sea, ya de ahí tienes cuatro jugadores, perdón, tres jugadores, eh, o son titulares o son de, de alto impacto, ¿no? Sí. Y luego en 2021 te traes a llamar Chase y además a un tipo en la quinta ronda como Evan McPherson, ¿no? Sí. Este, creo, que, creo que está muy bien, ¿no? Cómo ves el, el asunto sí. con los
2: Bengals y el draft. Sí, la realidad es que yo critiqué a más de poder a los Bengals por drafter a McPherson en esa quinta ronda. Es como, güey, deja de pasar un chorro de valor posicional por agarrar un kicker, pero al final de cuentas me cayó en la boca de McPherson, terminó siendo uno de los mejores kickers ya de la NFL. Ajá. Eh, me parece que es, es increíble lo que han hecho, sobre todo porque es una combinación muy buena de buenos draft picks junto con buena buenas adiciones de Free Agency, o sea, creo que tienes a DJ Reader, tienes a Hendrickson, creo que toda su defensiva la armaron a partir de Free Agency y combinación con, con el draft, creo que es increíble, eh, tienes además, además que antes de hacer hacían algunas personas tenían también por ahí a Tyler Boyd, o sea, buenos jugadores Exacto. que vas desarrollando poco a poco y incluso Mixon creo que hay, y, y hay varios jugadores que te pueden hacer cosas buenas la combinación de Free Agency con, con Novatos me gusta muchísimo eh, creo que es una gran manera de hacerlo si me pregunto, creo que es mi, mi manera favorita de hacerlo. Creo que por encima de la de, la de los Rams. Eh, pero aún así, es una, es, las dos son historias muy, muy buenas.
1: Es que exacto, es, es la combinación. Eh,
2: sí. La combinación perfecta, el, el
1: balance justo, el que tienen en, en los Bengals, ¿no? Porque efectivamente sí. este, draftean jugadores de súper alto impacto, insisto, de la mano de los malos resultados que te sí. permite seleccionar este talento top. Pero también vas y te compras jugadores que necesitas, ¿no? O sea, claro, el, sí. el ejemplo perfecto es la defensiva. Noche, Dovia, Guzzi, Von Bell, sí. este, eh, ya mencionaste. DJ Reader. Rodgers, sí. DJ Reader, este, Trey Hendrickson, Henderson. todos ellos. Este, eh, Hilton, el otro Hilton corner también, también llegó sí. en, en, en la agencia libre. O sea, vamos, eh, es una mezcla muy, muy buena y muy balanceada y muy sana de construir un roster por parte de los Bengals, sí. ¿no? Entonces, este, creo que está... Bastante, bastante bien y bastante interesante. Y es como dos, dos aproximaciones distintas. Sí, yo también te acuerdo que la de los Bengals está más padre. Sí. Pero, pues, por eso es que, eso es que el, el draft es un arte, ¿no? O sea, se dice sí. que el draft es un arte. O sea, porque draftear temprano,
2: pues, te puede salir también como a los Bengals o tan mal como a los Browns en los últimos 10 años, ¿no? Sí, sí, sí. Además que, eh, o sea, ves, la realidad ves a, ves a cómo... ¿Cómo lo hicieron? O sea, ¿ves cómo se fue William Jackson que había tenido una temporada increíblemente buena? ¿Ves cómo se va también? Eh, el güey de los Jets, se si me acaba de decir su nombre. Eh, de se los... fue a los Jets. Eh, uh -huh. Pass rusher. Eh, ah, y
1: este eh, Carl Lawson, ¿no?
2: Carl Lawson, que uh -huh. tuvo una temporada increíble. Uh -huh. Los decía los dos, pero trae esos buenos reemplazos. O sea, creo que eh, Chido ha jugado increíblemente bien. Eh, sí, fuera bueno. de fuera de lo que le habíamos visto antes, como que tuvo un breakout year este año, chido, jugó increíblemente bien. También ves a Hendrickson jugar bien. Yo no me esperaba algo así de Hendrickson, porque pensé que iba a haber como una un, un descenso de juego. No lo hubo, sigue jugando increíblemente bien, eh, y tiene dos reemplazos increíbles. Casi, casi al mismo, al mismo dinero, incluso menos dinero que, que lo que hubieras pagado los otros dos.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 realmente muy, muy, muy bien. Y además, fíjate, tienen a uno de, mis, uno de los que eran mis jugadores favoritos del draft anterior, que es Joseph Osai que se lastimó Ajá, sí. en, la, en la pretemporada sí. y se perdió todo, pues, todo sí. el año, ¿no? Entonces, Joseph Osai a mí me encantaba. A mí también. Tipo que era <ríe> medio pass rusher, medio linebacker of the ball, este, sí. hacía cosas padrísimas en, en Texas. Entonces, este sí. este año... Mi pretemporada
2: jugó bien. Sí, Redshirt
1: este sí. año va a tener, van a tener un novato de segundo año, ¿no? La, la, sí. este, la, la próxima temporada los Bengals en ese cuerpo de, de, de linebackers que ya, insisto, tiene a Logan Wilson, ¿no? Que, que draftearon en el 2020, un año antes. O sea, sí. Está padre la construcción de, de, de roster sí. de los Bengals, ¿no? Eh, está, son dos aproximaciones, este, no necesariamente opuestas, pero complementarias, ¿no? Diferentes, sí. Sí, diferentes, sí, sin duda.
2: ¿no? Y también, algo que quería agregar nada más, o sea, mm -hmm. creo que también, eh, eh, algo como padre también los Rams, es que tienen como varios... Eh, jugadores que tienen como free agency o incluso de draft, que lo han hecho increíblemente bien y que no fueron selecciones como de primera ronda segunda ronda, como Jordan Fuller como jugadores, o sea, Whitworth sí mm. fue de primera ronda pero es un gran jugador, o sea el hecho de que haya, está haciendo todo esto ahorita es como <risa> que como no puede ser posible eh, varios jugadores que puedes mencionar, David Henderson jugó bien o sea, creo que hay varios jugadores que dices como que complementan a este a este trabuco que tienes de, de dinero como que jugadores como baratos entre comillas Pueden hacer el trabajo para los Rams, entonces...
1: Vamos, el mismo Cooper Cup,
2: ¿no? Sí,
1: exacto. O sea, su, una de sus mayores estrellas de temporada, pues no fue un pick de primera ronda, ni mucho menos, ¿no? O sea... Sí. O sea de hecho, Cooper Cup, haciendo como este, eh, un blog del programa pasado, su stocks empezó a ir para arriba en el Senior Bowl, no sé si World. te acuerdas. O sea, tuvo sí. un Senior Bowl impresionante y de ahí todo el mundo se va a decir, wow, este chavo es bueno, como receptor, sí. y de ahí se empezó a ir para arriba, ¿no? Entonces... Sí. Ahí está este, esa, esa situación. Dos estilos diferentes y pues no podíamos hablar de dejar, de hablar, dejar de hablar del Super Bowl porque pues es en unos días, ¿no? Este, que Queríamos traerlo sí. a la mesa, el, 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 cómo construyeron sus rosters y, y cómo, cómo casa esto con el draft. Pero bueno, eh, pasando a, a temas que ya tienen un poquito más que ver específicamente con esto, es hay que entrarle al tema del Scouting Combine y no necesariamente de, de qué va a pasar, ni de cómo verlo, ni de qué hacer, sino de eh, pues la lista, no la lista de invitados al Scouting Combine. Hay que recordar algunos, algunos facts y dar contexto primero que nada. Lo primero es pues, decir que el Scouting Combine es en marzo, la primera semana, no va del 1 al 7 de marzo, o sea, se lleva a cabo en Indianapolis, en el Lucas Oil Stadium, el que es el Estadio de los Colts. Y este es un evento de invitación. no O sea, no cualquier persona puede ir, la NFL... Envía invitaciones, en este caso se, se invitó a 324 jugadores, ¿no? Una lista muy grande, pero ni por mucho tan grande como la cantidad de prospectos que hay para el sí. draft, ¿no? Entonces, eh, ahí hay
2: un filtro importante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, hay varios jugadores que no han ido al combine, ni lo han hecho bien en su Pro Day. Creo que es, es una. Además, creo que es una experiencia como muy padre poder ir al Lucas Oil Stadium y poderte testear, es como el inicio del draft y puedes ver varias cosas que, que quieres ver ahí eh, entonces creo que va a ser un, un evento muy importante porque aparte es, un, es uno muy eh, raro porque no hay como estos talentos blue chip que dices ya este jugador no tiene que ir al combine porque ya sabemos todos que es el número uno, el número dos todos se juegan algo en el combine todos pueden hacer algo en el combine el número uno no está definido, o sea vemos Mox que sale Charles Cross, que sale Aidan que sale K-1 o sea, Evan Neal, ¿no? Sí, o sea, sí. Es por todos lados el pick número uno, sí. Entonces creo que va a ser muy interesante saber cómo, quién destaca físicamente, sobre todo en, la, en los tacles, quién es el próximo Tristan Wirfs que puede destacar por completo y romper el combine y que todo el mundo lo voltee a ver. Sí. Eh, eh,
1: es un asunto bastante importante específicamente de este año por lo que mencionas, ¿no? Eh, varias veces hemos dicho y hemos eh, escuchado y hemos leído en otros lugares también el hecho de que esta clase del draft lo que no tiene es ese talento top, sí. top, top, ¿no? O sea, es una clase buena, es una clase profunda, pero no necesariamente tiene estos jugadores que son consenso este generacionales, ¿no? O algo así. Sí. Ahí es donde no está esta clase, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos del proceso, Senior Bowl, Combine, todo, Medicals, todo, 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 va a sumar para definir a, a, a quién ponen hasta arriba cada uno de los equipos, porque o sea, la, lo distintos que van a ser los draft boards de cada equipo, va a ser, un, va a ser muy impresionante, sí. ¿no? O sea, como lo decías <ríe> hace rato, o sea, va a haber uno que tenga un tackle sí. como uno, otro que tenga un coreback, otro que tenga un safety, otro que tenga un net rusher, o sea <ríe> va a estar por todos lados, ¿no? sí. entonces en ese sentido está, está interesante eh, eh, cómo, cómo se perfila esta clase ahora en el combine hay una lista muy grande, insisto, 324 invitados, pero hay algunos pues, que, que, son, que llaman mucho más la atención. ¿no? Empezamos por, obviamente por los corebacks, porque son los que más llaman la atención. Hay 15 corebacks invitados. Y si me preguntas, 7 de los 15, o sea, sí. más de la mitad, tienen algo que probar o tienen algo que mostrar, o sea, desde, desde una posible lesión, porque hay que recordar que Combine tiene mucho, un componente de exámenes médicos, este, desde eso. Sí. Hasta fuerza de brazo, este precisión, sí. etcétera. ¿no? ¿A quién, ¿Por dónde te gustaría empezar en términos de corebacks para platicar de, de ellos?
2: Sí, creo que eh, primero que nada me gustaría empezar como con, posiblemente con Malik Willis, que uh -huh. creo que tiene mucho por probar como físicamente, sobre todo el 4-yard dash, todo esto, como que pueda demostrar que sí ese es ese talento que puede decir que puede correr un 4.3 o un 4.29, una cosa así. Ahí es cuando Uf, te más de él. Sería, sería una cosa, cosa, yo lo veo más como 4-4, eh, sí. pero, pero aún así creo que es como eh, importante para él como saber qué tan físico es, y sobre uh -huh. todo con Desmond Reader probar como su brazo, que me encanta el brazo de Desmond Reader, eh, uh -huh. creo que puede establecerse como, como el coreback 1 como en abril, pero, o sea, después del Combat, me parece que después de eso puede, puede lanzarse a hacer el coreback 1 de Desmond Reader, si se muestra bien, eh, tanto en medidas, como en manos, como en todo, creo que Reader puede terminar siendo el coreback 1 de esta iglesia. De es, es
1: muy muy interesante lo de lo de Desmond Reader porque el hecho de haber jugado en los playoffs le dio como un spotlight diferente sí. ¿no? Sí. y luego fue al Senior Bowl y otra vez ¿no? muy bien. si hace un buen combine Desmond Reader tampoco me, me extrañaría que se fuera súper para sí. arriba ¿no? este, está bien interesante lo de, lo de Reader luego tienes este, digo el, el, el que tienes que mencionar a fuerzas es Kenny Pickett no, sí. es, es uno de los prospectos como con más voz a su alrededor, ¿no? Desde, eh, digamos que la segunda mitad de la temporada colegial empezó a, a, a subir sí. muchísimo. Y aquí creo que lo, uno de los componentes más importante, eh, importantes con Pickett va a ser las entrevistas con los equipos. Sí, lo que muestra en el campo, pues, pues va a estar bien y va a sumarle o no a, a su stock. Sí. Pero cuando tenga la oportunidad de estas entrevistas de 15 minutos, el speed dating, como le dicen este, sí. el, el, el,
2: el,
1: al, a las, las entrevistas del convent, que son entrevistas de 15 minutos, cortititas, en un pasillo en donde te metes a una y hablas con uno y si te sales y hablas con el que sigue y así, ahí sí. van a poner mucho a prueba que mi Pickett, sobre todo en, en estas situaciones en donde, a ver, aquí está el pizarrón, vamos a platicar de esta jugada y tal. Ta, 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 o sea, creo que ahí... Sí va a tener mucho que ganar o que perder Kenny Pickett, ¿no? Sí,
2: uh -huh. tiene mucha razón. Sí, sin duda. Uh -huh. Y aparte, también como la personalidad, ¿no? Como puedes saber qué, tan, qué tanto Exacto. es como el esquema de tu, tu head coach, como la personalidad de tu equipo y todo esto. Sí, uh -huh. tiene toda la razón. Kenny Pickett es uno de los, de los jugadores en spotlight de este combine.
1: Ese y el otro es, por ejemplo, Carson Strong, no necesariamente también por lo que eh, ponga en el campo, sino por los exámenes médicos. Sí. Ahí le, el historial de lesión es lo importante con Carson Strong, ¿no? Entonces vamos a ver si Van a decir ahí, no, no hay ningún problema, ya está completamente recuperado, o uff ojo, esta lesión que tuvo va a venir arrastrando más tiempo, entonces eso, ese tipo de cosas. Siempre el Combine nos deja algún jugador que levanta un red flag
2: médico, sí. ¿no? <risa> sí.
1: Que literalmente le cuesta
2: millones. ¿No? Sí. sí, vimos a JOK, a, -OK, a Joker, Jeremiah Uso a bajar muchísimo por el corazón Terminó siendo nada importante y los Browns llevaron a un estilo tremendo Un robo del tamaño de esta azteca con Jeremiah Kuramoa, pero, eh, o Pero sea, se ve como los, los equipos se preocupan para un talento de primera ronda Pasar a la tercera ronda, o sea creo que es muy importante para ellos Sobre todo esto de, de lo, del médico que te puede bajar dos rondas incluso el, esto
1: Exactamente, así es entonces, eh, eh, esto en términos de corebacks, ¿no? Ahora, hay algunos otros eh, jugadores en otras posiciones que también eh, pues, tienen eh, cosas por demostrar, ¿no? Diego, tienes ahí algunos. Sí. Com coméntanos, por
2: favor. Tengo algunos. Eh, quiero empezar rápidamente los, los. Veo mucha gente emocionada con, con el Defensive Player of the Year, TJ Watt, y, y llamar Chase como Rookie of the Year. <risa> eh. El asunto
1: es que ahorita están los NFL Honors. Este, Ajá. están. Creo que tienen media hora que empezaron. Este. Sí, o sea, vamos, digo, es, es un. Eh, pues son este, eh, premios que, según yo, estaban medio cantadones, pero no sé, sí, o sea, sí. Defensive Player of the claro. Year, pues ni modo que no se lo dieran a TJ Watts y empató el récord en sacks y pues Jamar Chase, pues ni modo que no le dieran el sí, Offensive <ríe> sí. Rookie, ¿no? O sea, Cierto. no sé, ¿cómo, cómo ves?
2: <ríe> yo tenía la esperanza de que fuera Aaron Donald, me, me tiraron un poco por eso, porque. Creo que aún así la temporada fue más dominante Donald, aunque no se reflejó en sacks, se reflejó en otras cosas, como presiones, como presión por cada snap, como también el win rate que tenía como, como defensive tackle. Yo creo que hay muchas cosas como que me gustaron más de Arnold en la temporada que de TJ Watt. Mucha gente me va a odiar por esto porque aman a TJ Watt, pero eh, la realidad es que para mí los sacks no, no son tan importantes, incluso en prospectos tampoco. Es más, más importante para mí las presiones que hace, un, que hace un defensive tackle, un defensive edge, que, las, que los sacks en sí que hace una, un jugador.
1: ¿Y sabes cuál es el asunto? Yo estoy muy en ese tren también, pero cuando tratas como de predecirlo, sí, pues exacto bastante claro para dónde va a ir, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exacto. O sea, si a mí me preguntas, yo, yo creo que Micah Parsons tenía un caso perfecto para contender por el Defensive Player of the Year. O sea, me parece que el impacto que tuvo en su equipo es único. Sí. no O sea, en todos los sentidos. Estuvo por todos lados del campo y fue uno, el, el único jugador que tuvo tal cantidad de sacks, o sea, más de 10 sacks, pero además más de 70 tacleadas. O sea, sí. vamos, si eso no es ser defensivo integral, pues entonces ya no entiendo qué es jugar defensivo, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, claro. Pero, cuando, insisto, cuando intentas predecirlo, dices, bueno, pues es que el, el récord de sacks es lo que van a premiar,
2: ¿no? Exacto, y, y, sí, y... no puedes no dárselo, o sea, sí, con exacto, todo eso. Exacto, sí. exacto. Pero, pero bueno, bueno. Ahí les va como una lista que tengo yo, sobre todo los más importantes que son esos jugadores que creo yo definen mucho en su, en su, en su combine. El uh -huh. número uno es Traylon Burks, porque para mí es un jugador que no es el guard receiver uno de esta clase, y es un poco controversial porque para mucha gente sí lo es, incluso para DJ, Daniel Jeremiah, uh -huh. es el guard receiver uno, pero yo no lo veo así porque nunca, nunca he jugado como un guard receiver X, o sea, la gente lo ve como este guard receiver gigante, y sí es gigante, pero lo comparan con DK Metcalf. Y, y la realidad es que yo creo que DK Metcalf es más una excepción a la regla que, que una, un jugador con el que tienes que comparar. O sea, creo que eh, también me comparé con Divo Samuel. Creo que también no, tampoco está como... O sea, sí puede ser, pero también es una excepción de la regla de los wide receivers. Creo que ponerlo como wide receiver uno por encima de Drake London. Incluso pondría a Garrett Wilson a Olave por encima de él. Eh, para mí Burks tiene mucho que probar. Para mí me va a cambiar mucho la opinión si hace un buen combine. Si puede probar el 4.3 eh, en vez de 4.4, que es lo que yo creo que va a hacer, eh, porque DK tuvo 4.3 con 2.60 de, de libras, o sea, y este hoy sí, tiene 2.50. O sea, una... <ríe> si, tiene, si tiene 2.3 y, y con ese peso, va, te acepto que puede entrar a la comparación, pero si no tiene ese, si, si llega un 4.4 y la gente lo sigue poniendo como guard receiver 1, no veo por qué tendría que hacer eso cuando para mí Drake London es un talento increíble. Pero no sé tú qué opinas sobre Trail and Works y qué tanto tiene que probar en el campaña. ¿no? O sea,
1: mencionar todo lo que puede... Pero de eso a ponerlo como
2: te trabas un poco Luigi pensé que era mi internet pero sí te trabas un poco si quieres eh, repetir lo que, lo que dijiste eso también no te veo bien como a ver ah, eso fue bueno eh, aquí estoy yo pero bueno lo que les quería decir sobre Traylon Burks es sobre todo eso, que es un wide receiver que no tiene eh, como este talento para hacer un wide receiver X. Para mí, o sea, siempre he jugado como wide receiver Z en Trailer Traylon Burks. Para mí, Burks no lo veo yéndose de, dentro del top 20. Creo que los equipos valoran mucho eh, lo que puede hacer un wide receiver en, con las características como fuerte, atlético, como un wide receiver X. No lo es para mí. Para mí, Drake London, puedes ver que es un wide receiver de 6'5 de altura, que es un wide receiver que es muy parecido a Mike Evans, y la verdad me encanta lo que puede dar en un equipo, puedes iniciarlo luego, luego. Incluso, pondría incluso a, a James Williams por encima de, de Trading Brooks, me gusta mucho, mucho más. Otro jugador que tenemos es eh, Charles Cross de all Miss, que es un jugador que tiene mucho que probar, porque tiene este talento como de, de esquema, o sea, lo, lo que puede hacer... Técnicamente y tácticamente, Charles Cross es posiblemente el mejor de toda, la, de toda la clase. Vi mucha gente que se rieron un poco de un draft de, de Seth Galina de PFF. Y ah, aquí estás, Vigy. Estaba ah, hablando casi. un poco sobre Charles Cross y Traylon Burks, pero es que es dale para que sea no,
1: Rápido, nada más para redondear la idea de, de, este, de Burks. Es este, insisto, creo que el, el asunto es versatilidad con él y tienes que hablar de todo lo que te puede aportar cuando está en el campo, ¿no? Sí. De eso a que sea un receptor uno, eh, que sea el mejor receptor de esta clase, yo estoy ahí, ¿no? Este, nada más. Ahora sí, síguele con, con, con Cross para sí. avanzar.
2: Justo. Estaba hablando, con, estaba hablando de Charles Cross, eh, ¿Sí? que es un jugador que me encanta y creo que puede probar mucho. Este va más como para el lado de, de que puede ser tackle número uno de la clase. O sea, creo que puede probarte tanto su eh, longitud de brazos, como también, o sea, creo que la técnica que tiene es increíble, de Charles Cross, para mí puede ser incluso el mejor, la mejor técnica que tiene de toda la clase, incluso por encima de Evan Neal, o sea, creo que es un jugador mucho más técnico, eh, el hecho de, de, de que lo haya hecho con Mississippi State, que lo haya hecho increíblemente bien ahí, eh, para mí, puede ser un tackle veloz, parecido a Tristan Weirs o sea, creo que puede ser este jugador que pueda romperla en el draft tanto en el four yard dash como en, en, en el salto tanto, como en todo puede hacerlo increíblemente bien así que no sé qué tu opinión sobre Charles Cross pero creo que puede ser una opción increíble para este combine
1: sí creo que justo es, es, va a ser el, el trades
2: prospect ¿no? como le dicen sí. o sea el, el tipo que cuando Exacto. veamos
1: los measurables así de cómo le fue en todos los, las pruebas vamos a decir oh, 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 wow. sí. ¿no? Y, y eso pues combinado con el buen tip que tiene creo que sí le va le, le puede ayudar bastante ¿no? eh pues incluso hay quienes lo ponen como el mejor tackle de la clase. la clase. Sí. Este, o sea, también los tacles están medio de divididos quién es el mejor eh, este año, ¿no? Traes otra por ahí otros dos que, que me encantan. Si quieres, dale, a ver, Venga, mira. dale. Eh, eh, el, este es
2: muy importante porque es Derek Stingley. Ese, que ese me fascina la conversación eh, de Derek Stingley, sí. Es un jugador que tuvo posiblemente el mejor freshman year del de, de, año freshman, el año de novato en, en su, en su colegial, fue la mejor temporada posiblemente que hemos visto muchísimo tiempo de un cornerback, o sea, lo dominante que era, además de que la temporada se había ido a jugar un, un tazón eh, super chavo, o sea, creo que tenía como dos años más que yo, eh, fue a jugar el tazón, fue increíble, después fue freshman y fue, como te digo, el mejor corner de la, de la nación, fácilmente y después tuvo un año bastante malo, pero fue muy acompañado como de... El exceso de LSU, ¿sabes? Se fue Joe world se fue todo este equipo, se fue sih se fue Yamarchis Se fueron todos sus jugadores Y Stingley se quedó solo en este equipo Que perdió a su head coach Perdió identidad defensiva Que era él, él con 10 con, con más ahí Y vino a su fe en 2020 2021 vino una lesión Y, y se ve... Se ve mal en, en, este, en este aspecto, tanto técnicamente como, como en todo lo, lo que lo hizo Stingley es muy importante porque si vemos Red Flags como, no entrenó en el, en, en el, en el combine, no se vio muy lento en el combine, no, no se vio bien técnicamente en el combine, creo que va a ser muy difícil creer en Stingley y creer lo que puede hacer este jugador que a todos nos encanta, pero tenemos muchas dudas sobre él es que muchas veces pesa el recency bias ¿no? o sea,
1: la verdad es que eh, está bien complicado encontrar Tape reciente de calidad de, de este, sí. ¿no? este pues, te, te tienes que ir hasta 2019. Sí. ¿no? Ahí fue cuando, cuando jugó y sí, era buenísimo. Sí, era era del, de, de lo mejor de la defensiva de, 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 de los Tigers. Este, pero pues sí, 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 pesa mucho el, el hecho de que no haya tenido buen tape en dos años consecutivos. ¿no? O sea, sí. creo que eso le puede pesar mucho, pero efectivamente este tipo de, de oportunidades son las que lo pueden poner de vuelta en el mapa. Porque sí. es Junior, empezando por ahí, ¿no? Entonces, sí. no tu, no tenía chance de ir al Senior Bowl. Entonces, su primera audición importante es el Combine, ¿no? Sí. Primero el médico que, no, que te diga todo en orden, tu lesión de 2021 quedó atrás, todo está perfecto. Ya, primer palomita. Ahora, te quiero ver en el campo, quiero ver explosivo, te quiero ver que abras bien la cadera, quiero ver que sí. reacciones bien, ball skills. O sea, todo eso que algún día me mostraste que tenías, pónmelo aquí en evidencia. Sí. Y luego de ahí al pro de y a las entrevistas y demás creo que tiene que volver a empezar a agarrar tracción de Eric Stingley porque no es este, Exacto. no está fácil ahorita yo creo para sí. él, ¿no? Es, es, un, es un prospecto bien interesante de platicar porque sí tiene todo el sí. talento
2: del mundo, pero tiene mucho que no nos lo enseña, sí. ¿no? Creo que va a ser el foco de este Combine, el, el ver cómo se desarrolla Stingley en todas las pruebas y si no entrenan al el Combine va a ser una va a ser una, una conversación tremenda de qué tan bajo va a caer Derek Stingley si, si, no, si no entrenan al el Combine. Totalmente sí. o sea, porque ese, ese es un es
1: eso evento de invitación. No todo mundo lo invita. Ya que te invitaron, falta que aceptes. Es raro que no acepten, ¿no? Pero sí. aceptan y a ver para hacer qué, ¿no? Ajá. O sea, porque hay quien dice: sí, sí voy, pero me voy a parar ahí en el sideline y solamente voy a ir a las entrevistas. O solamente voy a hacer los exámenes médicos y las entrevistas. O solamente voy a hacer este, tal cosa. O sea, de, de, sí voy a entrenar, pero no voy a lanzar, por ejemplo, los corebacks, ¿no? O sí, pero no voy a correr las 40 yardas, ¿no? O sea, Sí. cada quien hace lo que lo
2: que siente que está en su mejor interés, ¿no? sí 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 pero bueno tengo bien, dos nombres más que no sé qué Nada te más, intento... rápido ah, dale, dale.
1: dándoles seguimiento acá a lo que nos vienen diciendo en los comentarios el, el comeback player of the year es este, Joe Burrow nos están acá este, platicando creo que está sí, bien pues este, ahí sí tenía yo más dudas da, podía ir en varias direcciones no ah sí pero, puede ir con Dak sí, creo que se cayó, <risa> se cayó sí. pero creo que por ejemplo puedes ir con Nick Bosa este sí. tenías ahí varias este, sí. eh, varias opciones, pero pues bueno Joe Burrow es, está buena, ¿no? Ahora
2: sí este um, tenías Va. un par más, venga Tengo dos más, el número uno es Chad Moma, que creo que puede ser un o sea, creo que ¿sabes que Algo que me di cuenta esta semana es que esta clase puede ser de las más ricas Salem Backers desde hace mucho tiempo, y eso que es raro porque cada vez los equipos van más hacia Tener linebackers dinámicos, tener pocos linebackers que tener como... Incluso los rams, ves a los rams y los linebackers de los rams son malos. Son linebackers que no tienen talentos increíbles. O sea, ves, Troy Reader es, es de los peores linebackers y aún así es una defensa increíble. O sea, ves como defensas como ya están más enfocadas a tener buenos safeties que puedan jugar de linebackers, a tener jugadores como que no son tan tan dependientes de los linebackers. Creo que es más como para el esquema como de... Como más para atrás, como el esquema de Seattle... Eh, Seattle uh -huh. 3, donde usado mucho los linebackers, o el sistema de Sala, o el sistema de... de, de Ryans, donde Fred Warner y ese tipo de linebackers son muy importantes. Pero esta clase es muy importante para este tipo de equipos porque hay muchísimos buenos linebackers, están la Kovidin, está eh, Devin Loves, que es increíble, está chat Moma, que para mí puede ser linebacker 3 de esta clase, porque chat Moma, si tiene un buen, para mí chat Moma es uno de esos, de esos linebackers que puede tener eh, un combine increíble, o sea, un combine que digas ¿qué, qué, qué, qué tipo de jugador es este de Wyoming, juega increíblemente atlético, que me encanta lo que pueda hacer, eh, creo que Moma va a levantar muchas cejas en este, en este combine, y otro jugador es Kenny, Kenny Walker, Kenneth Walker, de Michigan State, que cada vez como que hay menos voz sobre él, y me sorprende que no haya como gente que le ponen un mock dentro de la primera ronda, yo no lo haría porque odio a a en primera ronda, pero hay, 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 hay gente que sí lo hacía, o sea, ves a, no sé, a Bucky Brooks, tipo de, de como de scouts o de, o de personas dentro del medio que sí, como que van más como lo que le gustan los equipos, y veían a ponían a, a Nagy con los Steelers, ponían a jugar así, y sí le daban, pero lo que, a, lo que, a lo que voy es que Kenny Walker para mí es un mejor prospecto que, que Najee Harris. O sea, <ríe> y la gente no habla de eso, ¿sabes? O sea, como la gente tenía muy en su vista Najee Harris porque era de Alabama y porque tenía una temporada increíble, pero ese Kenny Walker y para mí es un jugador mucho más explosivo, mucho más rápido y mucho más elusivo que Najee Harris. Así que creo que quien se lleva a Kenny Walker en la segunda ronda va a ser, una, va a ser un gran pick. No recomiendo llevármelo en la primera ronda, obviamente, pero creo que en la segunda ronda Kenny Walker es un jugador tremendo, parecido a Jabón to Williams, incluso más, o sea, creo que lo de Kenny Walker, o sea, hemos no se contra Michian que era nombrado como Heisman por muchas personas o sea, creo que Kenny Walker es una bestia que, que deba, va a probar muchísimo en este Combine que creo que, incluso te voy a decir esto para mí, creo que después de este Combine la gente le va a tomar en cuenta en la primera ronda
1: bien, va a ser de, de este tipo de trampolines que tienen sí. eh, en el caso, por ejemplo, de, de, de MoMA, nada más para regresarme un poquito eh, eh, el asunto es que tiene ahí su eh, viene a la Universidad de Wyoming no necesariamente es un programa muy grande, entonces son de estos jugadores que también necesitan cada una de las pruebas que se les presentan Exacto. para brillar, ¿no? Entonces, de acuerdo sí. ahí que, que puede, puede servirle. Y, y lo de Kenny Walker, híjole, es, eh, sí, yo tengo, yo soy un que me encantan los corredores en el torneo, <ríe> es, lo, es lo que más me gusta ver, ¿no? De prospecto. Sí. Y, y este, y sí, Kenny Walker está padrísimo. O sea, me acuerdo, me acuerdo mucho, por ejemplo, haciendo link también con Michigan State. me acuerdo mucho cuando Le'Veon Bell iba a salir, por ejemplo, que era prospecto uh -huh. de draft, y, y cómo era, eh, cómo se hablaba muy poco de él, porque estaba eh, como medio enterrado, sí. se acabó yendo como en la tercera o cuarta ronda, según recuerdo, y me recuerdo un poco lo de Kenny Walker, porque está más o menos en esa, en esa, en esa tónica No de Kenny Walker, pues, pues sí, sí se menciona entre los, los corredores y demás, <risa> pero no necesariamente como un tipo que puede llegar a la liga a tener un impacto bastante Cierto. bueno, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar a ponerlo eh, Scouting Combine. Pero bueno, eh, um, por ahí están los nombres, obviamente, conforme se vaya acercando, eh, insisto, esto va a ser el 1 de marzo, va del 1 al 7. Toda la semana, los primeros días solamente son exámenes médicos y cosas así, ya después, hacia el final de la semana, los últimos cuatro días, es cuando vemos la acción en el campo, ¿no? Entonces, ahí a, habrá que estar atentos a eso. Eh, um, le Estaremos obviamente dando seguimiento aquí a, a, a todo eso. Ahora, vamos a entrarle al territorio más, este, más especulativo y de plática, este, pues, ¿qué más le gusta a, a la mayoría de la gente, no? Así de, pues mira, aquí podemos ponernos sí. creativos, ¿no? este Pongámonos, pongámonos nuestra cachucha de General Managers, de Fantasy.
2: <risa> Todos hemos sí. jugado Fantasy y Madden, ¿no? Entonces, sí. experiencia haciendo cambios, ¿no? Sí. Entonces, sí. <risa>
1: Entonces este, básicamente de eso se trata este, este último segmento del programa, en donde vamos a ver qué jugadores eh, podrían convertirse pues, en picks de draft, ¿no? O sea, eh, hay un montón de nombres, varios, de jugadores que por cuestiones contractuales, por cuestiones del entorno del equipo, son grandes candidatos para terminar en otro lado y terminarse convirtiendo en municiones para el equipo que ahorita los tiene para, para el draft, ¿no? Sí. Obviamente, creo que tenemos que empezar por los corebacks, ¿no? Sí, ahí, sin hay duda. Lista, ahí hay una lista larga e importante. ¿Por quién te gustaría empezar de corebacks?
2: Eh... Me gustaría empezar por Jimmy G, que ha sido uno de los corebacks a los que más le, le he tirado posiblemente de la temporada. <risa> eh, <risa> ajá, ajá. Creo que puede ser un buen coreback para cualquier equipo que, que llegue, siempre y cuando tenga un esquema eh, que le pueda ayudar. Sabes no puede llegar a una ofensiva que sea mala a Jimmy G, porque no va a mejorar la situación. Es algo que yo soy completamente eh, como consciente de eso, porque yo... Lo que hablo mucho es cómo los corebacks se elevan a situaciones y cómo corebacks elite te pueden llevar más allá de lo que un coreback como promedio, que depende mucho del sistema, te puede llevar. Para mí, Jimmy G, si sí llega a un equipo que no tiene una buena ofensiva, o sea, si, si Jimmy llega a los Texans, creo que los Texans van a estar, no, bueno. no van a estar mucho, mucho mejor como están con Deshaun Watson, que veías un equipo que peleaba semana tras semana con un roster horrible. Eh, pero si llega como un equipo como los Bucks, si llega a un equipo como los Steelers. A un equipo como ese, creo que puede ser un equipo de playoffs, un equipo que puede incluso llegar a, a un lejos, no a un subcampeonato porque no, no lo veo como un cola campeón, pero sí a un, a un equipo donde pueda ser ganador, entre comillas, o sea, un equipo que gane, que pase a playoffs constantemente, que pueda llegar ahí, que esté peleando siempre, Steelers, eh, Bocañears, ¿qué otro lo gusta? Los Broncos posiblemente. Yo eh, eh, creo que esos tres son los principales.
1: Exacto, creo que, creo que esa es la clave ¿no? con, con Garópolo, que, que tiene que llegar a un lugar en donde las cosas estén funcionando y él se dedique un poco más a administrar ¿no? el, el, el asunto y administrar el talento. Es, es, la, es la conversación que tenías. Eh, hay corebacks que, que te pueden resolver la situación, ¿no? que, que son la sí. causa de, de tus victorias, y Exacto. hay otros que pues, con que no la rieguen está muy bien. ¿no? Ahí sí. creo que califica este Jimmy Garópolo. Cosa importante de, de, de él, es que está en el último año de su contrato, en 2022. Entonces, está súper conveniente para que quien lo obtenga decida qué hacer con él, ¿no? Si sí. este, darle extensión, si quedárselo rentado por una temporada, este, o qué, ¿no? O sea, creo que si eres el agente de Jimmy Garoppolo, tienes que decir, me voy
2: contigo, pero con extensión de por medio. ¿no? Sí. <risa> sí, y la o sea... realidad es. O sea, ¿qué tanto le podrías dar a un coreback como Jimmy Garoppolo, ¿sabes? Para que no se te conviertas, para que no te explote en la cara como le explotó a los Vikings con Kirk Cousins, o sea, Exacto. te puede explotar y darles darle un contrato millonario y quedarte con un coreback que no te va a llevar más allá de, de lo que tú quieres, o sea, creo que te puedes quedar estancado con un Jimmy G, como le hicieron los Niners, eh, entre comillas, como los Vikings, como los Browns, con cornerbacks, como los Titans incluso con Hill. Con corebacks te van a ganar partidos, pero no te van a ganar un Super Bowl posiblemente nunca. Eh, creo que debes de analizar mucho qué tanto dinero le quieres dar, qué tanto, como tú dices, o sea, si te dicen eso, qué tan dispuesto estás tú a, a darle tanto dinero a Garápolo por defenderte en tu equipo. Exacto, sí, es, este, eh, es importante
1: eso. Y va, hay que ver también el, el asunto de qué está dispuesto a dar a alguien por Jimmy Garapolo, Exacto. ¿no? Sí. O sea, eh, no creo que los Niners estén esperando recuperar la primera ronda que sí. perdieron por trailers, ¿no? O sea, que invirtieron en tri -lands. O sea, creo sí, que no. sería inocente de su parte pensar algo por el estilo. Entonces, es una buena conversación la de Jimmy Garoppolo que les podría regresar algo de capital a los 49ers que no necesariamente tienen este demasiado, ¿no? Luego, mencionaste a otro de paso, Kirk Cousins. Sí. Ese es sí. otro que está en una situación... Contrato, ¿no? Y... ¿Qué van a hacer los Vikings con él? no? Con nuevo, eh, nuevo head coach, no, este sí. nuevo GM exactamente. Eh, Kevin O'Connell, el que hoy es coordinador ofensivo de los Rams, va a ser el nuevo head coach de este equipo. Creo que Kirk Cousins se adapta bien a las necesidades que, sí. que, que tiene, al estilo de juego que tienen los Rams, pero pues lo querrá de vuelta. O,
2: o se convertirá en picks de draft para los Vikings, ¿no? También es un, una conversación sí. interesante. ¿no? Es, es muy interesante, es muy, muy interesante. Creo que incluso hasta máscara de Jimmy G, porque Cosins me parece un quarterback mejor que Jimmy G. Cosins me parece un. Ah, Cousins, me, me duele decir esto, pero Cosins me parece un muy buen quarterback eh. Es que sí, o sea, si,
1: tu, si tú lo analizas al vacío, Kirk Cousins, está muy bien. Sí, oh, el problema sí. es que tienen unos slumps ahí bien extraños, sí, pues. ¿no? Es el
2: problema, sí. ¿no? Sí, y había escuchado a, a GM de los bikes, que la verdad me encanta. Ya se convirtió en mi GM favorito y ya soy un Viking de closet por él. Porque eh, me veo un poco reflejado en él, porque es este, este maestro de las analytics y, y yo quiero hacer algo así como cuando se llama todavía. Y, y lo de y Adolfo Mensa me parece increíble para mí. Va a romper la liga eh, y creo que se va a quedar con Kirkosis. Dijo en una entrevista que le, que le encantaba Kirkosis y que se iba a quedar con él. Me parece que se van a quedar con él por lo menos tres años de los cuatro que tiene el contrato a Kwesi eh, y de, después veremos. Además, porque esa, esa clase, si fue una clase como la del año pasado, posiblemente la pensabas como para decir: ¿Sabes qué? Vamos a vender a Cousins y vamos a conseguir a un coreback como Trevor Lawrence, o un coreback como Zach Wilson, que no, no resultó ser como ese jugador que esperabas, pero. A un coreback así, ¿sabes? Como este upside que puede darte todavía más que... O incluso Trey Lance, o sea, traerte Trey Lance esta ofensiva eh, con Kevin O'Connor como tú dices, creo que esta clase no va para eso, y por eso van a caer un año más con Kyrsten por lo menos. Es un punto interesantísimo ese, porque tienes que
1: considerar si eres un equipo coreback needy ¿no? O sea, que, sí. que necesita un coreback. Pues creo que ese es el camino que tienes que seguir, ya sea aunque sea, aunque sea de puente, ¿no? Sí porque pues, no necesariamente quieres poner todas tus fichas en el coreback que tú me digas de esta clase, eh. o sea, el que, el que sea. Sí, pues, exacto. ¿no? Este, creo que no, no necesariamente eh, estás dispuesto a hacer esa apuesta. ¿no? Entonces, eh, cuando comparas con estos nombres, creo que ahí es cuando pueden cobrar más valor todavía los, los corebacks veteranos. Y bueno, hay que hablar del elefante en el cuarto porque no nos deja ni, ni hablar bien. Se llama Aaron Rodgers. ¿no? Sí, sí. en el cual no nos deja ni estar ¿qué, qué vamos a hacer con, con Aaron Rodgers? o sea ¿qué equipo va a querer invertir cuánto en, en, en pagarle a los Packers algo por Aaron Rodgers? ¿no? porque pues, sí. modificó su contrato y demás como para que
2: fuera un tanto más amigable no este,
1: ¿cómo ves la situación de Aaron Rodgers?
2: es complicada porque además creo que tuvo un año en donde gente no lo quiere ver, pero bajó su nivel. O sea, no fue el mismo MVP que habíamos visto antes, no fue este MVP que veías que, que podía hacer grandes cosas. Creo que había como varios momentos en los que la ofensiva como se si iba diferente. Para mí solamente para mí quedaría sería Broncos o Packers para él. No creo que quiera ir a un nuevo, un nuevo sistema ofensivo, a un nuevo sistema en donde le digan qué tiene que hacer. Creo que ya, es muy, ya está muy familiarizado con los esquemas tanto de Packers como de Broncos. O sea, creo que con Hackett ahí... Y todo esto puede especularse mucho como estos screens que tiene mucho con, con los wide receivers. Incluso para mí creo que si se va Aaron Rodgers a los Broncos tienen que ir por Davante Adams porque es un, es un paquete que debes de contratar, que debes de ir por todos. O sea, creo que es como la dupla perfecta para mí. Yo te puedo asegurar casi casi que si los, si los Broncos van por Rodgers van a ir por Davante Adams de alguna manera
1: le van a sobrepagar, así mire, sí. ves ese barco que viene allá con contenedores, todo eso es dinero para sí. ti, Davante ¿No? sí <risa> exactamente. ¿No? Exactamente. Este, Sí, exactamente. Sí, tremendo. La verdad es que el asunto con, con Rogers es, creo que se infravalora la posibilidad de que regrese a los Packers. Sí. O sea, sí. ¿a poco no? o sea sí. creo que estamos en esas, en este momento, porque no es como que Aaron Rogers sea un tipo muy flexible, ¿no? Nos lo ha demostrado de muchas maneras y en, en muchas situaciones, para que llegue a otro equipo, pues va a llegar a imponer sus condiciones. O sea, sí. eso es lo que él quiere, ¿no? O sea, va sí. a llegar a decir, mira, quiero que te traigas en la agencia libre a fulano y a Sutano y, y a no sé qué y, este, de preferencia un coordinador ofensivo que, que en el que yo tenga mucha injerencia en el plan de juego sí. y en el que pueda cambiar todas las jugadas mientras yo esté en la, en la línea este, ¿no? Sí. ¿no? estoy seguro que todos los equipos vayan a estar
2: dispuestos. Solo los broncos, yo creo, porque está ahí Hackett, pero fuera de eso yo creo que no, nadie. Sí. Y por eso es que creo que se infravalora
1: la posibilidad sí, de que regrese a los Packers. ¿no? O sea, en una de esas va a decir Broncos, Packers o me retiro. Sí, exacto. Creo que son las tres opciones. Sí. Sí. O sea, está, está bien complicado ver, ver otra. Porque si tú eres también un equipo, dices, puta qué, ¿cuánto me va a costar Aaron Rodgers? Sí. O sea, además de toda esta carga que ya dije de lo que implica tenerlo en el roster, es cuánto le tengo que pagar en compensación a los Packers en picks en jugadores, en lo que sea. Y además hay que pagarle a Rodgers y hay que traer gente en la agencia. O sea, no sí. está tan sencilla la, la inversión de Aaron Rodgers, ¿no? Sí, o
2: sea, aparte sí. los Packers no van a dejarlo ir porque si ves cómo jugó Jordan Love, te das cuenta que es un talento que no es lo que esperabas. O sea, Jordan Love tuvo dos partidos <risas> horribles, horribles. Sobre contra los Chiefs de un partido que dices... Cómo este crowd está iniciando un partido de NFL, o sea, un partido tan horrible como eso, o sea, que dices cómo Jordan Love se fue en primera ronda, incluso, o sea, eso. creo que preocupa mucho lo que hicieron los Packers y preocupa mucho que no salió nada bien lo de Jordan Love. Sí, es este, eh, eso es lo más preocupante, ¿no? Que, o sea, creo que en ese draft,
1: creo que todo el mundo sabíamos que Jordan Love no era sí. de primera ronda, menos los Packers, sí. <risa> ¿no? Sí. Ellos fueron los únicos que pensaron que sí, ¿no? Este, eh... La, creo que la muestra no es lo suficientemente grande como para sí, sacar no. un juicio eh, completamente acertado en torno a Jordan Love pero, pero sí, sí, sí estoy de acuerdo en que, que lo, lo que puso en tape no es lo suficientemente inspirador ¿no? Sí. Este, eso por ahí y el último es Russell Wilson que es, es otro es otro que, que dices, pues sí, ahí está y están de estos rumores desde Love son pasado, pero ¿cómo ves tú la
2: conversación en torno a Russell Wilson? Sí, es, es interesante porque creo que Creo que merece más Russell Wilson, pero también creo que se ha como dejado de ir mucho esto como de... Ross es inocente y nadie más lo deja cocinar. Creo que hay un punto medio entre esos dos puntos. Y el, y el punto medio es que Ross es un coreback que tarda muchísimo en lanzar y que toma muchísimos sacks, por lo tanto. O sea, creo que no puedes esperar tener una mala línea ofensiva con Ross. Creo que tienes que tener una línea ofensiva por lo menos decente para tener a Russell Wilson en tu equipo. Eh, y sobre todo, creo que tiene mucho por dar todavía, pero también... Ya vimos su primera lesión, ya vimos que después de su lesión fue un quarterback que no, posiblemente no quieres pagarle tantas rondas o tantas primeras rondas. O sea, lo que vimos de Ross después de su lesión fue, o sea, fuera del partido contra los Texans y contra los Lions posiblemente, y que son dos equipos horribles, eh, jugó muy mal Ross Wilson, yeah. ¿no? O sea, creo que tuvo partidos en donde veías, que, o sea, el de Washington fue un partido muy malo de Ross Wilson, eh, partidos en donde decías por qué se juega así Ross, por qué está cayendo tanto su nivel. Será este ya la decadencia de Russell Wilson? Creo que muchos equipos se preguntan eso, entonces creo que eh, hay mucha incertidumbre alrededor de, de Russell Wilson. No sé tú qué y piensas. Es,
1: y es que el asunto es ante esa incertidumbre, perdón, parece que la mejor opción es ciarlo. Sí. Sí. ¿No? O sea, regreso a lo mismo un poco que decía con Aaron Rodgers. ¿Quién va a estar dispuesto a aventurarse por Russell Exacto. Wilson? Eh, Tienes que pensar en, en todos estos casos de quarterbacks. Tienes que pensar en los equipos que tienen múltiples selecciones de primera ronda, ¿no? Este, Hablas de los Jets, acabas de draftear uno. No, sí. Hablas de los Giants, sí. pues, pues ahí está Daniel Jones, ¿qué vas a hacer? Hablas de los sí. Eagles, ahí tienes a Jalen Hurts. Este, ¿Qué vas a hacer? Con, o sea, son casos sí. muy similares este, en donde dices, híjole, no estoy seguro que alguien se vaya a aventar porque... Seguramente estos nombres grandes, tipo Aaron Rodgers, tipo Russell Wilson, por lo menos van a involucrar uno, un, un pick de primera ronda, ¿no? Sí, y, seguro. Hay, y sí. más cosas, ¿no? Entonces, tienes que pensar en ellos, yo creo, ¿no? Pero bueno. Sí, creo eh, que
2: los Giants pueden ser un, un prospecto interesante para. para no, lo, no lo había pensado, uh -huh. pero los Giants con Brian Dable, con nuevo GM, con Brad Berry en la mesa, que lo, lo hablaremos adelante, pero con Brad Berry en la mesa como, como negociación. Es decir, todavía a Brad Berry mi primera ronda y posiblemente otra, otra selección y por un coreback élite con Brian Dable que solamente trabaja con corebacks con brazo increíble como Josh Allen eh, creo que como que y además con nuevo GM, que el GM se ve como muy innovador, que podría ser este el único destino que podría haber como a un coreback, por lo menos que hagan el beat para ir por él, no, creo, no, no sé si vaya a quedarse el, 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 el jugador ahí, pero creo que puede ser una buena destinación con varios jugadores que pueden ser interesantes ahí, igual Seiko, los Seiko también están en el trade block que es uno de,
1: pasando a los no corebacks, Sequon sí. Barkley es, es un tipo que, que puedes capitalizar, ¿no? Si sí. quieres hacer un caso, a ver, cuéntanos, porque, ¿dónde lo, ¿cómo lo harías?
2: Sequon es un running back que claramente los Giants ya no, no o sea, se dieron cuenta de que su error había sido terrible y ahorita con nuevo GM ya como que te das cuenta de todo esto. Eh, y para mí Sequon, yo no daría más que una posiblemente segunda ronda máximo por, donde, por él, eh, y eso, eso estás muy alto en él, o sea, creo que más allá de una segunda ronda no, no es posible, pero Saquon es un running back que tiene eh, pues todavía cierto jugó y que cuando está sanado es un running back increíble. O sea, lo que vimos de él esta temporada creo que fue un poco más como la, el caparazón de, de Saquon Barkley, porque es, como que siento que estaba jugando lesionado. Creo que te, lo puedes meter en un, en una, en un buen paquete junto con, junto, con, junto con Bradbury y junto con los picks de primera ronda. Eh, creo que puede ser un buen, un buen prospecto para, para un quarterback posiblemente bueno no sé tú
1: qué piensas. sí, 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 es es, eh, es que mira, los, los, los Giants pueden entrar en este modo eh, reconstrucción este modo, a full sí. Sí. ¿no? y vamos a volarlo todo, ¿no? y sí. vamos a capitalizarnos y una buena manera de hacerla sería, de hacerlo sería esa, ¿no? Sí. Mandas a hacer con a otro lado, este, algunas piezas de, de tu defensiva. Bradbury es un Bradbury. aspecto también interesante que podrías meter en ese paquete y capitalizarte para el draft y decir, ahora sí voy a construir el equipo como a mí me gustaría hacerlo, ¿no? Si soy sí. Brian Dable, si soy este, eh, Shane, ¿se, se llama? John ah, que este, sí, sí. John, John Shane, ¿no? Creo. Sí. Joe Shane, este, el, el sí. GM. Este, um, es, es, es una forma interesante, ¿no? Ahora, me gustaría eh, platicar de algunos otros nombres rápidamente. Ah, por ejemplo, aquí Andrés Martínez nos menciona. ¿Y Watson? ¿De Sean Watson qué onda? O sea, ¿alguien se va a aventar ese trompo a la uña, como dicen? O sea, wow. está bien difícil, Está ¿no? muy
2: difícil. Y, y la verdad, hay mucha gente en fantasy porque también estoy en esa comunidad como que... Habla de él, y yo no me atrevo a hablar de él, ¿sabes? O sea, creo que todavía hay gente como que, como que olvida que tiene demandas legales y que puede que sea una basura de persona. Eh, la gente lo trata así como si, como si no fuera nada. Creo que debemos de pensar todavía más como en el lado de... El tipo puede ser un criminal y lo, no lo puedes contratar, o sea, si contratas a DeSean Watson ahorita, es un... Es una apuesta tremenda, o sea, puede puedes irse a la cárcel el mes, de, el mes siguiente al que lo contrates, o puedo hacer un coreback top 10 en la NFL, como lo ha mostrado Sergi, era mi coreback favorito hasta que salió todo este circo de demandas pero, es que pero sí, es muy raro. Es, es, una, es una propuesta
1: 40-60, yo la pondría. O sí. sea, 40% este, va a ser coreback top 10, 60% no va a volver a jugar nunca. ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> o sea, está muy complicado realmente lo está y es y esa es la razón por la que no ha pasado nada, yo creo. O sí. sea, no hay un general manager, un propietario o un head coach que diga, sí, vamos a jugarnos la venga, ¿no? Sí. O sea, está muy complicado, ¿no? No, este, no se puede. Está muy difícil. Sobre todo porque son recursos. O sea, es, es recurso que estás ocupando en roster, en salario sí. o en picks o lo que sea. Entonces, no está, no está nada sencillo, ¿no? Eh, me gustaría tocar algunos otros de manera rápida. Eh, te voy a aventar uno que es mi favorito. Amari Cooper sí. Amari Cooper eh, los Cowboys de vez en cuando tienen genialidades en el front el contrato sí. de Amari Cooper es una de ellas cuando salió el contrato de Amari Cooper de 5 años y 100 millones bueno todo el mundo dijo ¿Cómo crees? <risa> es muchísimo sí. dinero pero pues ese era el encabezado el asunto era que estaba todo front loaded todo el dinero venía al principio y ahorita mm ya te cuesta nada a Mari Cooper. O sí. sea, si te deshaces de él, no pasa nada. O sea, <risa> si lo cortas o lo cambias, te ahorras 16 millones en el cap y solamente te quedan 6 millones de salario sí. muerto, de, 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 de Dead Money. O sea, es un negociazo, pues. O sea, sí. ¿quieres a Mari Cooper en tu equipo? Por supuesto que lo... Bueno, o sea, si, si, eres, si eres los Cowboys, claro que quieres a Mari Cooper en tu equipo, es un muy buen receptor. Pero sí. si lo que quieres es mover dinero, ahorrarte, etcétera y además tener un poquito de mejor capital es una pieza completamente móvil que no cuesta mucho y que es atractiva en el mercado, o sea, Amari Cooper va a llegar con 28 años a la siguiente temporada y sí. con un montonal de experiencia siendo un gran receptor, o sea,
2: un equipo que requiera a un receptor importante puede ir por él, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo, creo que Además, lo que me decías desde que tiene 28 años, parece que el tipo lleva como 30 años en la liga.
1: Exacto. O sea, nada más, sí. más lleva dos equipos,
2: los Raiders sí. y los Cowboys. Y en cada uno ha tenido teams largos. Sí. ¿No? sí, aparte llegó muy joven a la liga, ¿no? Llegó como con 20 años a la liga. Eh, sí creo que Mary Cooper es un proyecto interesante. Sobre todo, ya no es el jugar de 1 que veíamos antes. Ya vemos que CeeDee Lamb es este jugador que lo ha superado por completo. Ya es un jugar 2 que, que se dan el lujo los Cowboys de tener. Pero puede que un equipo que no tenga War Receiver 1, como los Jets, puedan tener este, esta día de ir por un War Receiver 1. Porque también, tampoco el llamura es un War Receiver 1, por más bueno que haya sido. Es un, más un War Receiver 2, muy bueno, no es un War Receiver 1. Creo que a Mari te puede fungir este rol como de War Receiver X, que puede correrte las rutas verticales, eh, y que te puede hacer como crecer un poco más a Wilson. Sobre todo eso, creo que los Jets quieren este, en esta opción ir por un como por un approach muy diferente al de los Giants en, en, como con Daniel Jones los Giants con Daniel Jones tuvieron un approach de, no me importa te voy a draftear a mil defensivos y no voy a draftear a ningún ofensivo, solamente te voy a draftear a Cader Stoney y nada más uh -huh. los Jets quieren hacer lo contrario, los Jets quieren ir por un tackle en la primera ronda, quieren ir por un wide receiver en, en free agency o en trade con Amari Mary Cooper creo que es el destino perfecto de los Jets para Mary Cooper y creo que los Jets estarían dispuestos dispuestos, ir, dispuestos a ir por él, perdón y
1: es, es, es un equipo, un candidato interesante. Obviamente, la situación de los Cowboys no es ideal para dejar ir a, a, este, a, a Cooper, porque pues, tienes al mismo tiempo como agente libre a Michael Gallup y también a Cedric Wilson. O sea, sí. no es lo que quieres hacer si eres los Cowboys, pero es una alternativa, ¿no? Pero bueno, uno que es muy similar a ese es el caso de Calvin Ridley. Sí. dos receptores de Alabama, este, pues hay que hablar también de ese... Calvin Ridley también tiene sus asuntos fuera del campo. Ya vimos lo que hizo la temporada pasada de alejarse del fútbol por cuestiones de salud mental. También ahí hay, un, hay una, una cosa que considerar, ¿no? Eh, primero que esté bien y, y, y asegurarse de eso.
2: Y después poder hablar de, de este posible intercambio, ¿no? ¿Cómo ves el asunto de Calvin Ridley? Sí, creo que incluso es, es como lo contraga a Don Mari, ¿no? O sea, creo que lo veo más como un wide receiver que... Está más viejo de lo que parece. O sea, creo que es un wide receiver que tiene 27 años ya, que lleva apenas cuatro temporadas, me parece, en la NFL. Lleva los 23 años a la liga. Eh, y tú, tú, o sea, tú esperas ser un wide receiver de 27 años que lleve por lo menos cinco años en la NFL. El tipo ya cuatro, vaya va por su quinta temporada. Creo que ya no es tanto un investment, una, una inversión tan buena como para. Sí, sí fue un wide receiver increíble en la 2020 y fue un wide receiver. Bueno, en 2021, lo que jugó en 2021, no tuvo un partido increíble. Vimos el de Washington, que tuvo tres targets y 80, 80 yardas. Uh -huh. eh, pero nada más que eso. Creo que puede ser un buen guay receiver dos eh, en un equipo, pero creo que no haría más que... más que una segunda ronda, y me parece un poco caro, incluso. Sí, 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 sí
1: está está complicado. Mira, del lado de Atlanta, eh, no les cuesta nada dejarlo ir. O sea, te, tiene de dead cap cero si lo dejan ir eh, en 2022, y se ahorran un poquito más de 11 millones. Entonces, tendría mucho sentido, hay que encontrar partner, este, pero pues tiene mucho sentido el, el movimiento de Calvin Ridley, ¿no? ¿Quieres, ¿tien, ¿Tienes alguno, algún otro en la mente que quieras platicar? Eh, tengo a Brandon Cooks,
2: que es un buen receiver que igual es... ¡Otra <ríe> vez Brandon
1: Cooks! Este güey se la pasa cambiando de equipo
2: por picks sí. de primera ronda, además, ¿no? Y sabes que sigue jugando bien el tipo, o sea... ¡Exacto! <ríe> Brandon Cooks sigue siendo un buen receiver. Brandon Cooks es un wide receiver top 20 de últimos tres años, o sea, el tipo Ajá. es es lo que quiere ser un wide receiver, es un wide receiver uno legítimo con Davis Mills, con Tyrod Taylor con quien le pongas enfrente, incluso con un, con un coro élite también es increíble Brandon Cooks me encanta, para mí puede llegar a donde sea, me encantan los Browns como destinación para él, que lo puedas machear con Landry, que lo puedas machear con algún wide receiver del draft eh, para mí Brandon Cooks es un, es un trade que para mí está cantado los Texas para mí ya declararon Como que van a hacer otro año de tanking Con Lobby Smith, que no me gustó el hire Ajá. Fue más por la demanda que o sea, nada Qué horror de compartir. <ríe> y creo que van a dejar ir a Brandon Cooks Creo que van a ir con Davis Mills, que no me parece un quarterback eh, Franquicia para mí los va no no. Brandon Cooks no va a estar ahí para mí en, lo, en los Texas, para mí Brandon Cooks va a irse a otro equipo Sí, y, y tiene un contrato
1: Bastante, bastante manejable Brandon Cooks Lo estoy viendo ahorita Este fíjate, de Dead Cap te quedaría en 7.5 y te ahorras 8.7 sí. o sea, te ahorras un poquito más de lo que te cuesta entonces, este por eso está bien, no, no sé, creo que ya estamos más allá de pagar una primera ronda <ríe> sí, ningún, ya, no, o sea,
2: no, no, cuántas, no, primera ronda
1: veces? salió de los Saints a los Rams a por los una Rams. primera ronda, ¿no? Ajá. luego de los Rams a los Patriots por una primera ronda, y luego de los Patriots a los Texans por, por una los primera Texans. Sí. ahí sí fue por una segunda, ¿no? ¿No, no, no creo ¿no que acordó? sí pero al fin bueno. de cuentas dices, ¿cuántas veces has sido cambiado y por flicks sí. altísimos? O sea, pero bueno, yo creo que estamos más allá de eso, espero. este Pero bueno, es, es un buen caso. Hay un, sí. hay un par que son dos ex linieros defensivos de Clemson que llegaron a la NFL en el mismo año. Uno es Clevin Farrell ah, y el sí. otro es Christian Wilkins. Los dos me parecen grandes candidatos a... Hacer, hacer intercambiados antes del draft, convertirse en un poquito de, de municiones para su para sus actuales equipos. Clinton Ferrell, este, es, ambos están en su último contrato de eh, perdón, en su último año de contrato de novato, ¿no? Uh -huh. Están por ahí de los 25-25 este prácticamente se matan sus, este, su, su dead cap con el ahorro que, que significan eh, intercambios, intercambiarlos, ¿no? Sí. Son dos defensivos que tienen mucho talento, pero que llegaron a situaciones en donde no estaban muy bien, uno a los Raiders y el otro a los Dolphins, ¿no? Eh, sí Ambos equipos están comenzando de nuevo, están teniendo este head coach nuevo, eh, nuevas estructuras, etcétera, entonces creo que son el tipo de jugadores que otro equipo Puede voltear a ver como diciendo, estos eran talentos de primera ronda, échamelos. Yo a me sí. encargo de ellos, ¿no? ¿Cómo ves?
2: Sí, el de Ferrer es muy interesante porque me parece un Nash que tuvo una temporada mala este, este año, pero fue más para mí como falta de confianza, porque vimos que el año pasado con pocos snaps dio una gran exhibición de lo que puede hacer su talento. Y, y este año jugó muy, muy mal, pero... Fue más para mí porque no le daban los snaps correspondientes para su, para su talento. Yo creo que Ferrer es un buen pass rusher que fue top 5, me parece, en el draft o top 10. Eh, sí, fue el primer y... pick
1: de Mike Mayoc, ¿no? Fue
2: Ajá, el primer sí. pick que todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, ¿no? Ajá, sí. Ajá. uno de los tantos breaches que hizo Mike uh -huh. Mayoc. Eh, Ferrer creo que puede ser un buen candidato para hacer un pass rusher decente o un pass rusher que puede ser titular en el fl o por lo menos que le puedas alternar, alternar en un esquema como el de posiblemente el de los Niners que donde tienen a, a varios ahí, como Mary Who, tienen a Bowser por ahí, o sea, hay como tiene como una buena rotación de padres con un equipo como los Jets incluso puede ser una buena opción para él exacto, muy
1: bien este, tienes a uno más, ¿verdad? por ahí en tu listita a ver, venga, venga,
2: tengo a Dianne Harris que es un jugador es decir, que posiblemente a nadie le interese pero la verdad es que es un gran wide receiver. Es un wide receiver que me encanta. Eh, lo, lo pongo aquí como candidato porque creo que puede irse más allá como en, la, como en la mitad de la temporada. Porque creo que es free agent ahorita, pero me parece que van a dar, darle como un año más de contrato, como rentarlo un año más, como tú dices. Creo que pueden hacer eso con, con Deontay Harris y, y ahí hacer un trade con otro equipo. Para mí Deontay es un jugador que puede hacer cosas increíbles. O sea, el Deontay es ha sido top 3 en yardas por de Corrida en la NFL. O sea... Y ya sé que no es, no es como medible esto, porque los wide receivers tienen pocos targets. O sea, wide como él tienen pocos targets. El tipo hizo tuvo 43 targets, 46 targets esta temporada. Y no es medible tanto como con Cooper Cup o así. Pero el tipo cuando tiene el balón lo hace increíblemente bien. O sea, se puede separar, puede hacerlo muy bien. Creo que no, no lo noticiera muy bien. Y para mí una ofensiva como, como una ofensiva más vertical, posiblemente los Chargers, posiblemente los Niners con Trey Lance, Creo que Dino te puede ser un fit tremendamente bueno para ellos. sabes cuál es el asunto que, que
1: va a ser restricted free agent? O sea, Ajá. de estos que tienen que igualar sí. la oferta y demás. Entonces, creo que es, es, son el tipo de casos que se Exacto. pueden dar así, ¿no? De este, mejor intercambiemoslo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, este, ya sabes que se les, les ha, en, otorga. ronda similar, o de primera ronda, o de tercera ronda, o algo así, ¿no? Entonces. Este, eh, facilita el mecanismo del de, de intercambio, ¿no? En el caso de de Hart cambió el, el apellido ¿te acuerdas durante la temporada? Ah, sí, Harty
2: Harty. Exactamente,
1: de donde Harty, <risa> este, en honor a su, a, a su padrastro, ¿no? Pero bueno, sí. este, um, el último que quisiera mencionar ya para terminar la plática es Exibon Howard. Sí. No sé si se acuerdan, pero en el off-season ¿cómo la hizo de todos <risa> <risa>
2: sí.
1: Howard este, todo el tiempo, digo también está en este, en este entorno de los Dolphins en donde hay mucho cambio, en donde no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, entonces Xavier Howard tiene un contrato pues, más o menos reciente este, que firmó hace no mucho, eso es lo que probablemente lo pueda hacer eh, un un poco problemático eh, el, el absorber todo ese contrato para el, para el que lo quiera no sin embargo me sí. parece que Xavier Howard es un talento en el que puedes confiar, ¿no? Eh, en términos de, de, este, de salary cap para los Dolphins, te ahorrarías casi 10 millones, 9.7 por ahí, y te implicaría un dead cap de solamente 6.5. Por ese lado está bien, pero insisto, el equipo que lo recibe es el que va a recibir un contrato grandote y este, eh, creo que a cambio de un corner en el que puedes confiar con muy buenos ball skills, y que este, sí. puedes poner bien en tu defensiva, ¿no? ¿Cómo ves el, de, el caso de Howard?
2: Sí, además creo que el de Howard, sobre todo en los ejecutivos de la NFL, es como un nombre que como que resuena, ¿no? Es un nombre de uh -huh. renombre, valga de redundancia, o sea, creo que es un uh -huh. nombre que tiene intercepciones, un nombre que tiene sobre todo las intercepciones, que la gente valora mucho intercepciones a verte en la NFL, como que ves a Trevor Diggs y estos nombres como que la gente ve como muy valioso, posiblemente no tanto, pero tampoco aquí te merita a Trevor Diggs como mucha gente, o sea, creo que eh, es parecido un poco a Trondicks, que tiene como tú dices, como esta habilidad para poder interceptar balones de la nada. Eh, y es un cornerback es un confiable, creo que tuvo un año más, menos, menos bueno que el año pasado, o sea, el año pasado de 2020 fue excepcional para él, tuvo... Ese es el asunto, sí, o sea, Es un año más real, es un, Exacto, año, más real. un año más real,
1: bueno, o sea, no, no, no puedes tener este, más de 9,
2: 8 o 7 intercepciones por sí. año. Exacto. Más sostenible, y era el momento perfecto para hacer trade el año pasado con Xavier Howard, o sea, si le decías, vete, los los dos se iban a ganar porque el tipo no jugó tan tan bien esta temporada. No y iban a pedir muy buena compensación. Sí, o sea, ahorita,
1: ahorita quién sabe qué tan buena compensación obtendrías por por este por Xavier Howard, pero desde el punto de vista económico te convendría deshacerte de él y creo que todavía está tiene un valor en el mercado sí, que podría regresarte algo interesante, ¿no? En términos sí. de selecciones de draft. Pero bueno. Con todo eso, eh, pues llegamos al final de la plática de esta noche alrededor de draft y team building, un poco roster building, ¿no? Le, le dedicamos hoy el, el, el programa a eso, porque pues hablamos mucho de agencia libre, mucho de intercambios y demás. A partir de la próxima semana, ya que se terminó el Super Bowl, ya le vamos a entrar así, pero a nerdear sabroso sobre los prospectos. Ahora sí, ¿no? Nos sí. vamos a ir con nombres, con este, lo que hacen bien, lo que hacen mal, quién necesita tal equipo, quién necesita tal otro ya vamos a entrarle mucho más de lleno a la plática detallada de Draft. Hasta el momento han sido un poquito generalidades, especulaciones y demás, pero es como para ir calentando el, este, el, pues el entorno, ¿no? el panorama. Fíjate, aquí Isaii Luna, nada más para cerrar, nos habla de CMC. Christian McCaffrey, ¿cómo lo ves? ¿Crees que sería viable?
2: No, se deben de quedar con él yo creo los, los Panthers. Porque no, o sea, creo que sigue siendo mucho más valioso que para mí CMC. Y ¿sabes qué? Creo que Christian McCaffrey este, es como el rostro de la franquicia ahorita Exacto, de Panther, ¿no? sí, sí, y lo va a hacer por lo menos una temporada más porque ningún curva que llegue va, va a cambiar eso. Sí, está, está complicado. Lo,
1: lo este lo firmaron, le dieron una extensión de contrato hace no mucho también, entonces este no, no lo veo yo como una, este, una posibilidad tan realista. Mi gente, ¿te implicaría un dead cap de más de dos casi 13 millones 2.8 millones si lo si lo mandas a otro lado no es poco dinero pues es sí. por lo menos un contrato de un, un jugador backup no o por sí. ahí no está fácil deshacerse de McAfee de sí no pero bueno este, con esto nos despedimos amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí en On The Clock eh, la próxima semana estaremos de vuelta aquí jueves por la noche y estaremos platicando
2: de diversas cosas que tienen que ver con draft, salen Diego, despídase tengo un último un último well take que venga, quiero dar muy, muy relacionado al draft porque venga. para mí Chris Evans va a notar un touchdown este Super Bowl este Super Bowl va a ser de Chris Evans para mí Chris Evans Incluso puedo decirte que va a ser la pieza clave para que los Bengals puedan ganar los Rams. No, no, yo no veo cómo pueden ganar los, los Rams, pero creo que si, si lo llegan a hacer, va a ser un Chris Evans, que va a ser la gran sorpresa. Fue un running back increíble recibiendo a Lolon en esta temporada. Uh -huh. Para mí Evans va a ser la clave secreta para poder eh, como dejar de lado el factor Aaron Donald Jalen Ramsey, como votar a este punto medio. Para mí ahí va a ser Chris Evans, para mí van a tener otro Acuérdense de mí cuando lo vean el domingo... Uh -huh. Eh, feliz Super Bowl, Feliz Super Bowl, Luigi Va a ser, un, va a ser divertido, sí. espero Va a ser bueno, y sí, digo, Chris Evans Este,
1: se fue por ahí de la quinta Sexta ronda, ¿no? Sí, en, en, Capitán América en... Sí, 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 ya, está buenísimo, muy bien, perfecto Pues eh, igual, pásala, pásala Muy bien en, en el subroad. todos ustedes pásenla Muy bien también, digo, yo a, a mí me verán Aquí mañana todavía en algún espacio Haciendo algo, platicando de algo <ríe> Pero, este, aquí estaremos ¿Sale? Muchísimas gracias a todos Esto fue On The Clock